0: Schönen guten Abend hier in der karate tut mir leid, dass es einen Minuten später losgeht, aber Sie zu sind zufrieden nicht gekommen, was mich sehr freut. Und das verdanken wir. Thomas Galli, schön, dass Sie gekommen sind aus Augsburg. Herzlich willkommen. Eine ganz so weiter Anreise als Peter Rabe. Trotzdem herzlich willkommen. Schön, dass die Moderation heute Abend übergeben. Stell stelle kurz vor, mein Name ist Norbert Bauer, ich bin Leiter dieses Hauses der Karl Akademie. Vor kurzem bin ich gefragt worden, wer ist Karana? Und der die Frage gestellt hat, musste eigentlich schon die Antwort sagen, das war ein berühmter Fußballer.
1: Ich musste ihn aber enttäuschen, das war ein anderer
0: Rahner. Karl Rahner war einer der großen Philosophen und Theologen in den 60er und 70er Jahren. Wir sind froh, dass wir an diesem Freigeist das Haus benennen können. Wir sind eine Akademie mitten in Köln. Eine unabhängige Akademie, wir bekommen kaum öffentliche Gelder und wir sind ein Ort für Diskussionen und Veranstaltungen zum Thema Region, Kultur, Politik und auch Naturwissenschaft seit vielen Jahren. Deswegen betone ich das auch, Unabhängigkeit, denn hier hinten steht eine kleine Spendenbox, normalerweise finanzieren wir unsere Veranstaltungen nicht Eintritt, Bei uns war es ein großes Anliegen, dass heute jeder kommen kann und jede kommen kann, wie will, wir würden uns freuen, wenn Sie mit einer Spende nachher zumindest Hotel- und Fahrkosten ermöglichen. Dafür wären wir Ihnen sehr dankbar. Diese Veranstaltung hat eine Vorgeschichte. Vor einigen Wochen wurde hier schon mal über Gefängnis diskutiert. Da war Herr Schankowski hier, Martin Schankowski, und die Überschrift lautete Gefängnis statt Geldstrafe. Und es wurde über Freiheitsersatzstrafe diskutiert und es sprach große einhellige Meinung auf dem Podium von Peter Wiesenbach, cdu Justizminister, bis hin zu Nicole Bögelein vom Kallutsch institut Köln, dass dies endlich abgeschafft werden muss. Wir hoffen, dass das bald auch politisch umgesetzt wird. Nach der Veranstaltung kam, glaube ich, zu und sagte, er würde mal gerne eine Veranstaltung hier im Haus machen, die die Frage Gefängnis grundsätzlicher angeht. Und Roland Schüler war auch da vom Friedensbildungswerk und er fand die Idee auch gut. Und so ist dieser Abend langsam entstanden. Und Klaus ist es gelungen, sie nach Köln zu locken, um heute Abend von ihren Erfahrungen zu berichten und ihren Überlegungen, was die Zukunft von Gefängnissen angeht. Jetzt kommen noch Stühle rein, damit keiner wirklich stehen muss. dann hat Klaus Hünschke mit der Rabe gewinnen können, die Moderation zu übernehmen. Und auch das Servicebüro Täter Opfer Ausgleich und Konfliktschichtung war gerne dabei, die Veranstaltung zu unterstützen. Sie haben hinten auch ein Tiefmaterial, wo Sie sich nachher informieren können. Und ich freue mich auch sehr, dass Sie der Buchsalon Ehrenfeld sich bereit erklärt hat, einen Büchertisch zu machen, wo Sie nachher die Bücher von Ihnen kaufen können und auch weitere Fachliteratur. Aber jetzt gehört Ihnen das Podium. Herzlichen Dank.
1: Ähm, ganz herzlich willkommen, es ist wirklich wunderschön, dass so viele Leute äh, es heute hergeschafft haben und ich freue mich ganz äh, doll, dass äh, Thomas Galli hier bei uns sitzt ähm, äh, und ich werde ein paar einleitende Worte sagen. Äh, davor vielleicht noch der Hinweis, diese äh, Veranstaltung wird aufgezeichnet und äh, von Radio Nordpol und ist dann auch als Audio verfügbar. Hier vorne steht ein kleines äh, Aufnahmegerät äh, und zwar wird der erste Teil aufgenommen und äh, die Diskussion, haben äh, wir gesagt, wird äh, nicht aufgenommen. Genau. Und... Ähm, ja, ich steige gleich mal ein. Wir hatten uns gedacht, wir führen erstmal so ein kleines Zielgespräch, eine kurze Zeit lang, und würden dann den Raum öffnen für eure und ihre Fragen. In Münster wird seit 2021 eine neue JVA gebaut. In Willig war im März 2021 das Richtfest für einen Neubau. Und das Bau- und Liegenschaftsamt in NRW Sucht gerade nach neuen Grundstücken für neue ähm, Gefängnisse in NRW. Und auch die JVA äh, Ossendorf hier in Köln ähm, soll einen Neubau bekommen. Und zwar äh, wieder mit äh, 1000 Haftplätzen, äh, nur gering weniger als der aktuelle Bau. Und äh, die JVA Ossendorf ist eine der größten in NRW, eine der größten Gefängnisse. Und, ähm, der Neubau soll jetzt nach Planung 2026 erfolgen, und zwar Stück für Stück, so dass Gefangene dort erstmal ersatzweise in den Neubauten in Willig und in Münster untergebracht werden sollen. Und wir treffen uns hier und wollen über die Abschaffung von Gefängnissen sprechen. Und ja, ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Sie sind Jurist. Sie sind Buchautor und Sie sind äh, länger äh, Leiter von äh, Gefängnissen gewesen und haben aber plädiert ähm, dafür, Gefängnisse abzuschaffen. Und ähm, ich möchte anfangen mit einer Frage, weil Sie ähm, ja sehr offen und sehr ähm, publik auch ähm, über diese, äh, diese Position sprechen, die unter Gefangenen höchstwahrscheinlich sehr ähm, verbreitet ist, dass Gefängnisse abgeschafft gehören. Aber ähm, wie. Ähm, Gibt es auch, äh, außer Ihnen, als Ex-Gefängnisleiter, ähm, gibt es weitere Menschen, die sich öffentlich dafür positionieren? Und ähm, was sind Ihre Erfahrungen damit eigentlich? Ähm, das, äh, sozusagen, wie viel Aufmerksamkeit kriegen Sie dafür und wie nutzen Sie das?
2: Ja, also ich denke, dass ich sehr viel Aufmerksamkeit dafür bekomme. Mehr, als mir persönlich sicher zusteht. Und ich glaube, es hängt... Ähm, eben damit zusammen, letztlich oder vor allem mit den Gesetzen unserer, unserer Medienwelt, man braucht eben eine Schlagzeile oder irgendwas, wo die Leute aufmerksam werden und dann verursacht natürlich erstmal Aufmerksamkeit, wenn steht ein Ex-Gefängnisdirektor, will Gefängnisse abschaffen. Diese Forderung, Gefängnisse abzuschaffen oder zu überwinden oder teilweise zu überwinden, die sind ja überhaupt nicht neu, die gibt es seit Jahrzehnten und werden von ganz vielen vertreten, von naturgemäß, möchte ich fast sagen, von Inhaftierten sowieso oder Angehörigen von Inhaftierten, aber eben auch von vielen Außenstehenden, von, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ich glaube, es gibt keinen, keine Kriminologin oder keinen Kriminologen, der ernsthaft wissenschaftlich sagt, ja. Gefängnisse, wie wir sie heute haben, sind irgendwie sinnvoll. Insofern... Ist, sind meine Positionen überhaupt nicht äh, einzigartig und meine Argumente und äh, meine Ansichten, aber ich habe ein Stück weit eben immer äh, Öffentlichkeit, wie gesagt einfach nur mit dem Aufhänger, weil ich äh, ehemaliger Gefängnisdirektor bin und versuche das halt entsprechend zu nutzen und dann versuche ich aber schon äh, diese Sch Schlagzeile Gefängnisse abschaffen dass da viele Menschen erstmal den Kopf schütteln und äh, sagen, es ist äh, Entweder unseriös oder es ist illusorisch, es ist eine Utopie, die, die man sowieso nie erreichen wird oder so. Das leuchtet mir ein und ich glaube, man muss das dann schon differenzieren und man muss dann auch eingehen auf viele Fragen, die sich dann auftun. Jetzt soll man dann gar nicht mehr reagieren auf Straftaten und was macht man mit den Opfern und was mit der Sicherheit der Allgemeinheit mit gefährlichen Menschen und so. Also diese Überschrift sorgt erstmal für Aufmerksamkeit, aber dann gilt es zu argumentieren, zu überzeugen und zu differenzieren und ich versuche eben da möglichst breite Kreise zu erreichen, weil ich glaube auch nur, da, damit wird man letztlich auch was erreichen, wenn, wenn sozusagen die Stimmung in der Bevölkerung sich ein Stück weiter da ändert.
1: Danke. Okay. Ähm in ihrem Buch, also ich habe das Buch äh, weggesperrt, von ihnen gelesen und äh, da erklären sie sehr umfangreich, dass äh, Strafe auch nicht äh, gar nicht vor Gewalttaten äh, vor Gewalttaten abschreckt Sorry. und ähm, dass äh, selbst sie verweisen darauf auch, dass selbst die Todesstrafe in den USA eigentlich nicht vor schweren Gewalttaten abschreckt und damit auch Menschen nicht schützt und ähm, Andererseits wird ja äh, im Gefängnis damit begründet, dass es dort ähm, eigentlich um Resozialisierung geht. Und ähm, äh, in, in Realität ist, äh, mit der, ist es mit der Resozialisierung in Gefängnissen nicht weit her. Und Sie ähm, haben sehr viel Erfahrung damit gemacht äh, in Ihrer Zeit als äh, Gefängnisleiter und ähm, haben auch Ideen dazu, ähm, ja, was... Äh, was könnte es stattdessen geben und äh, vor allem, wie sind Sie überhaupt äh, zu dieser Erfahrung gekommen oder zu Ihrer Position? Vielleicht können Sie so ein bisschen ausholen zu dem, ähm, ja, was Sie in den Jahren äh, erlebt haben.
2: Ja, also ich war ja insgesamt über 15 Jahre im Strafvollzug tätig, in verschiedenen Anstalten und in Bundesländern Bayern und äh, Sachsen und bin da ziemlich sage ich mal, fast naiv reingeraten in den Strafvollzug. Also Das war nie mein, mein Wunsch, im Strafvollzug äh, zu arbeiten. Ich wusste das, ehrlich gesagt, gar nicht, dass da jetzt Juristen tätig sind, sondern ich habe halt Jura studiert und äh, danach mich umgeschaut, wo es irgendwelche Stellen gibt. Und dann äh, hat mir das Ministerium gesagt, da ist jetzt gerade eine Stelle in der, in der Anstalt frei, wollen Sie sich das mal anschauen. Also so bin ich da reingeraten, wirklich naiv, sozusagen wie, wie wahrscheinlich viele Menschen in unserer Gesellschaft, die gar keinen Zugang haben zum, zum Gefängnis und dann dauert es natürlich schon mal ein paar Jahre, bis man da irgendwo ankommt und auch tiefere Einblicke hat, aber was relativ schnell klar war, ist ja, dass, dass das mit der Resozialisierung nicht äh, stimmen kann, dass das so von manchen vielleicht als ernst gemeintes Ziel ist, von anderen eher so als Art Marketinginstrument verwendet wird. Nicht so selten wird es auch übrigens verwendet als Argument dafür, Gefangenen was abzulehnen. Man sagt, das wäre schlecht für deine Resozialisierung. Also, das war schon relativ schnell klar. Und andere Dinge, dass dann irgendwann immer wieder die gleichen kommen oder jedenfalls immer wieder Menschen aus einem bestimmten Umfeld sind, die dort inhaftiert werden, dass es das nicht zum Umdenken oder sowas führt und all diese Dinge, das hat sich dann immer stärker. Erschlossen mir und was dann vielleicht auch dazu geführt hat, so dass ich dann gesagt habe: Jetzt muss ich rausgehen und meine Entlassung beantragen, war dann schon auch das, dass ich merkt habe: Es ist nicht mal erwünscht, das zu diskutieren. Also, ich habe schon immer relativ offen dann gesagt: Ich halte es nicht für so sinnvoll und jedenfalls mit der Resozialisierung hat es nichts zu tun und so weiter. Und dann wurde der Druck schon auch Druckschauer stärker, dass man sagt, das können Sie so als Altersleiter nicht sagen. Das verursacht viel zu viel Unruhe, auch beim Personal und, und so weiter und in der Öffentlichkeit. Und das, da habe ich mir dann gedacht, so kann sich aber ein System dann nicht verändern, wenn man immer was darstellt und spielt nach außen, von dem auch jeder Insiderin und jeder Insider weiß, dass es nicht so eintritt. Also das kann mir keiner erzählen. Dass er nur wirklich an Resozialisierungserfolg, jedenfalls in der Masse, glaubt, sondern das sagen die Leute, weil sie es sagen müssen. Vielleicht, weil sie es sich nach Jahrzehnten auch irgendwie einreden müssen, aber wirklich daran glauben, du keiner, und dieses falsche Spiel irgendwo mitzuspielen, das war mir dann irgendwann zu wenig. Und so kam es dann zu der Entscheidung, dann rauszugehen.
1: Ein Argument für die Existenz von Gefängnissen ist ja, dass durch das Wegsperren von Menschen tatsächlich die äh, Gesellschaft außen sozusagen in Sicherheit leben kann? Dazu positionieren Sie sich auch. Äh, was denken Sie dazu?
2: Also da muss man ja zunächst mal wissen, dass ungefähr die Hälfte der Inhaftierten in Deutschland nur Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr verbüßen. Äh, was ganz vielen Menschen die bei vielen Veranstaltungen gar nicht bewusst ist. Und äh, 95 Prozent sind Männer. Und sind jüngere Männer, die inhaftiert werden. Das heißt, sie werden entlassen und haben noch ihr gesamtes Erwachsenenleben vor sich. Und dann läuft es ein, zu sagen, okay, wenn man jetzt ein Jahr lang keine Straftaten hat von den Betroffenen, aber vielleicht die Wahrscheinlichkeit steigt, dass er wieder straffällig wird nach diesem Jahr Haft, äh, ist es langfristig gesehen keine gute Idee und äh, paradoxerweise gefährdet es eher die, die Sicherheit der Allgemeinheit. Also Das ist so der Punkt bei diesen eher kurzstrafigen oder auch wenn Ersatzfreiheit, Strafen und solchen äh, Themenfeldern, aber auch, äh, ich war ja auch in, in Straubing lange tätig, weil nicht, wer die kennt, die Anstalt in Bayern, die, wo praktisch ein paar hundert lebenslang inhaftierte sind und auch die erwarten sind, wo mit fürchterlichen äh, Straftaten konfrontiert wird, die die Betroffenen teilweise begangen haben. Und wo es natürlich, so ist, aus meiner Sicht auch, dass sind teilweise Menschen, die kann man nicht mehr in Freiheit lassen. Und es wäre auch nicht, aus meiner Sicht nicht verantwortbar zu sagen, wir dürfen niemanden die Freiheit ganz entziehen. Das geht nicht, sondern das sind schon Menschen, denen man die Freiheit entziehen muss. Nur müssen wir halt auch schauen, wie kam es dazu, dass jemand überhaupt so werden kann und sich so und so verhält. Und dann wenn man dann schaut, in Kindheit und Jugend, dann findet man eben immer was. Und es geht nicht darum, da dann das zu relativieren, was er selber gemacht hat, aber es geht darum, da hinzuschauen, dass in 18 oder 20 Jahren derjenige, der jetzt ein Kind ist, wieder sowas macht. Und da von diesem langfristigen und präventiven Denken, da lenkt das Gefängnis und das Strafen aus meiner Sicht eben ab. Wir, wir erleben das ja immer wieder oder jetzt vor, vor einiger Zeit, wo so Jugendliche ein, ein Mädchen erstochen haben, dann kommt die, die Lösung sofort von politischen Stimmen, äh, Strafmündigkeit herabsetzen oder sowas. Oder in Bayern hat man mal auch solche so Taten, dann hat die Justizministerin gesagt, die Höchststrafe für, für Jugendliche muss von 10 auf 15 Jahre hoch oder sowas. Vollkommen bringt überhaupt nichts, hilft den Opfern nicht, verhindert keine künftigen Opfer. Aber man kann so den Eindruck erwecken, zu sagen, okay, wir haben das Problem erkannt und was getan. Und diese, diese falsche Symbolik ist vielleicht mit auf einer der großen Probleme vom, vom Gefängnis. Dass das so ein Ort ist, der so verankert ist und wo man dann so tun kann, damit ist das Problem gelöst, aber es ist eben nicht damit gelöst.
1: Ähm, Sie sagen in, äh, in Ihrem Buch auch, dass für die Resozialisierung eigentlich nicht das Gefängnis, also erstmal dort der falsche Ort ist, dass es da nicht stattfindet und dass das aber eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft sein müsste. Ähm, was ähm, genau meinen Sie damit?
2: Also man hat ja, kann man sagen, so insbesondere nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, so nach der Nazizeit, als man wieder angefangen hat, so rechtsstaatliche Strukturen aufzubauen äh, und auch den Strafvollzug rechtsstaatlich zu gestalten, ähm, hat man dieses Thema der Resozialisierung immer stärker in den Vordergrund gehoben. Hat auch damit zusammen gehängt, äh, äh, hing auch damit zusammen, äh, dass äh, in der Nazizeit, aber auch vorher, gab es eher so ein biologisches Erklärungsmodell von Kriminalität. Also der, entweder der Täter hat es schon genetisch vorbestimmt, sozusagen, irgendwelche Dinge zu tun, äh, oder ist eben sein böser Wille. Und davon ist man dann immer weiter weg und hat gesagt, nee, es hängt sehr stark mit der Sozialisierung zusammen. Äh, so hat man sozusagen Kriminalität dann verstärkt erklärt. Und davon ausgehend hat man dann gesagt, okay, wenn es mit der Sozialisierung zusammenhängt und sozusagen dann ein Sozialisierungsdefizit vorliegt bei Menschen, die straffällig werden, müssen wir daran irgendwie arbeiten und versuchen, dieses Sozialisierungsdefizit zu kompensieren in, in Haft, soweit so es eben geht. Das war so die, äh, die Grundidee, äh, die auch zu der Zeit insbesondere und in den 60ern vor allem, glaube ich, schon auch ernsthaft daran geglaubt worden ist. Und auch noch daran geglaubt worden ist, dass man das vielleicht tatsächlich in so einem Haftkontext irgendwie gestalten kann. Eine, eine, eine gesunde, was immer das ist, Sozialisierung ein Stück weit zumindest nachzuholen. Aber ich glaube, heute müssen wir eindeutig sagen, es kann nicht überhaupt nicht funktionieren in, in, in einer geschlossenen Einrichtung, mit den ganzen Gesetzlichkeiten und Eigenlogiken, die dieses Fälle so hat, äh, findet genau das Gegenteil statt. Wenn, dann findet eine Sozialisierung statt in eine Parallelwelt oder man nennt es dann Subkultur, aber es ist halt einfach eine andere Kultur und jedenfalls nicht eine Sozialisierung in die, in die breite Gesellschaft. Deswegen äh, kann das nicht funktionieren, diese Aufgabe sozusagen auch völlig der Justiz an die Justiz zu delegieren und es kann vor allem nicht funktionieren im Kontext einer geschlossenen Anstalt.
1: Ja, vielen Dank erstmal. Ich denke, dass äh, zu der Frage, wie Gesellschaft darauf reagiert, auf Gewalt, auf äh, Gewalttaten, vielleicht später auch in der offenen Diskussion noch was zu sprechen kommen. Sie hatten auch, äh, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es zur Sozialisierung, dass die Justiz tatsächlich selbst äh, ja auch gar nicht äh, prüft oder es keine äh, Evaluierung dessen gibt, äh, ob sie überhaupt sozusagen dieses Vollzugsziel, äh, wie es heißt, äh, erreicht. Wollen Sie dazu noch ein bisschen was sagen? Ja, das ist aus meiner Sicht auch ein
2: ganz klares Zeichen dafür, dass Menschen, die sich intensiver damit befassen und in der Justiz tätig sind, in den Ministerien, dass die schon wissen, unterm Strich führt es nicht zu einer Reduzierung der Rückfallgefahr. Und wenn Sie das wüssten, davon überzeugt wären, dann würden Sie entsprechende Studien breit flächig machen, um damit natürlich auch irgendwo Werbung machen zu können und sagen, schaut der, das wirkt so und so und das ist ein Erfolgsmodell. Also es ist sehr aussagekräftig, dass das nur relativ wenig ähm, stattfindet. Äh, und ja, wie Sie sagen, auch im gesamtgesellschaftlichen Kontext wird ja der Vollzug nicht, nicht daran gemessen, ob er jetzt resozialisiert wird oder nicht, sondern wenn ein Gefangener ausbricht oder wenn er schlimme Straftat, Passiert, dann ist es ein Skandal, der im Zweifel Justizministerin oder Justizminister auch das Amt kosten kann. Aber ob da jetzt resozialisiert wird oder nicht, das ist, ist nicht die wirkliche Frage. Und auch da wieder der Punkt eben, wenn wir als Gesellschaft Resozialisierung wollen, dann müssen wir, ist die erste Aufgabe, glaube ich, auch da genauer überhaupt erstmal hinzuschauen und nicht zu sagen, ja, wir lassen uns da das Reden von der Justiz, sondern wir schauen genauer hin, was passiert da, was erreicht ihr, was erreicht ihr nicht. Und dann muss man zum Ergebnis kommen, wie gesagt, ist paradox, das zu erwarten in einem, im Kontext einer geschlossenen Anstalt, diese Resozialisierung.
1: Ich würde jetzt schon einmal zu der letzten Frage kommen, die ich mir vorgenommen hatte, hier auf dem Podium zu stellen. Und zwar hatte ich angefangen mit... Der, äh, mit den Neubauten, äh, die hier in NRW gerade stattfinden. Das heißt, marode, wirklich äh, äh, Gefängnisse in sehr schlechtem Zustand, wo die äh, Gefangenen äh, sehr stark darunter leiden, also einfach unter der also Asbestverseuchung, äh, ja, schlechte Ausstattung, äh, totaler Sanierungsbedarf. Äh, und äh, auf der anderen Seite, also äh, so wie jetzt auch äh, in Ossendorf, das auch schon seit vielen Jahren bekannt ist, äh, und auch in anderen äh, Gefängnissen, die ja teilweise auch noch auf die preußischen auf, ja, auf preußische Bauten sind, also äh, aus sehr langer Zeit äh, stammen. Und ähm, jetzt in äh, Ossendorf soll dafür gesorgt werden, also wenn es denn mal gebaut wird, dass äh, die Haft, also die äh, Gefängniszellen, also die Hafträume in Anführungszeichen, äh, dann den gerichtlichen ähm, ähm, den st äh, Standards entsprechen sollen und so, das heißt, sie sind dann eben geringfügig größer und so weiter. Ähm, das ist so auf der einen Seite und auf der anderen Seite sitzen äh, ja, wir hier und sagen, wir wollen keine äh, Gefängnisse, das heißt, wir wollen auch diesen Knastneubau Neubau nicht. Äh, und das äh, ist ja in gewisser Maßen ein Dilemma auf jeden Fall in unserer Argumentationsweise. Und äh, das würde ich gerne Sie einmal fragen wie solche Strategien aussehen könnten, dazu argumentieren. Und ich denke, dass es auch für uns hier in Köln ein guter Anlass ist, darüber nachzudenken, welche unterschiedlichen Strategien es vielleicht auch geben kann und Argumentationsweisen, um sich gegen solche Neubauten zu positionieren. Ja,
2: es ist ein Dilemma, sehe ich auch so. Auch wo man es auch häufig hat, ist bei Personal für die Justiz dazu zu wo es ja immer viel zu wenig ist, viel zu wenig Ansprechpartner gibt für die Inhaftierten. Und wenn man mehr fordert, dann sorgt man aber gleichzeitig dafür, dass das System äh, stehen bleibt und stabil bleibt sozusagen. Ähm ich denke halt jetzt bei der Frage des Neubaus, das ist oder, oder gibt es ja nicht, nicht nur hier eben, sondern äh, ja, bundesweit werden neue Gefängnisse gebaut und auch so riesige Anstalten und Sachsen und Thüringen, die machen zusammen eine Anstalt, auch mit über 1000 äh, Haftplätzen, ähm, das ist eigentlich vernünftig, nicht vertretbar und nicht verantwortbar, äh, auch kostenmäßig. Das Argument ist ja meistens dann ein Kostenargument, äh, auch ein Stück weit geht es um die Menschen, Würdige Unterbringung von, von Inhaftierten, aber dass man überhaupt in neue Anstalten baut und keine anderen Wege geht, ist ja erstmal so ein Stück weit Kostenargument, dass man sagt: Ja, wenn man jetzt so dezentrale Einrichtungen oder sowas schaffen würde, wird es viel mehr kosten. Aber langfristig gesehen rechnet sich das auch nicht und es ist vor allem ein vollkommen untaugliches Instrument, sage ich mal, in der Kriminalitäts- Bekämpfung. Das wäre wie wenn man Krankenhäuser baut, wo man weiß, da werden die Leute von so kränker raus, als sie reingegangen sind. Das wäre auch nicht vertretbar, da, dafür x Millionen x Millionen Steuergelder rauszugeben. Und wenn man muss eben wirklich sich vergegenwärtigen, diese, diese Eigenlogik der Anstalten, die viel stärker wirkt äh, als auch das strafrechtliche Urteil oder so, das, was man sich, glaube ich, als Außenstehender gar nicht so vorstellen kann. Aber diese ganzen Beschränkungen, denen Inhaftierte unterworfen sind und die ja immer strenger werden über die Jahre. Die, in meiner Anfangszeit da dürften die noch Inhaftierten noch Pakete bekommen von der Familie mit irgendwas selbstgebacken und so weiter. Natürlich, dann der eine hat dann tatsächlich eine Pfeile drin oder andere Drogen drin. So, und dann werden die Pakete für alle gestrichen. Und so geht es weiter, wir haben vorhin mit Klaus Jönschke erzählt, dass früher konnte man Döner mit reinbringen und dann hat einer sich in den Döner oben reinbringen lassen und es darf kein Gefangener mehr sich was reinbringen lassen. Und so gibt es tausend Sachen, die zu immer stärkeren Restriktionen führen, weil einer mal irgendwann mal was gemacht hat in dieser Anstalt. Aber alle Tausende und zigtausende von Gefangenen, die im Laufe der Jahre und Jahrzehnte in der in der in diese Einrichtung sein müssen, werden diesen Restriktionen unterworfen. Und die ihm sehr oft erstens natürlich als Frage der Menschenwürde zweifelhaft sind für die, für die Betroffenen, wenn, wenn jede Woche der Haftrahmen auf den Kopf gestellt wird, wenn der Körper nach, in Körperöffnungen nach Drogen durchsucht wird, wenn die Briefe gelesen werden und 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 ist es eine Frage der, der Grundrechte, der Betroffenen, aber es hat eben auch Einfluss tatsächlich auf Resozialisierung, wenn die Außenkontakte absolut erschwert werden oder teilweise unmöglich gemacht werden und solche Dinge. Allgemein die, die Lebensfähigkeit, indem kein Internetzugang gewährt wird und all diese Sachen eingeschränkt wird, dann hat es eben auch Auswirkungen auf die, auf die Resozialisierung. Es führt dazu, dass weniger Leute nach der Haft in, in sozialversicherungspflichtige Ausverhältnisse kommen und es führt dazu, dass bei nicht wenigen die Bedingungen so weiter noch verschlechtert sind, dass sie wieder in irgendeiner Form straffällig werden. Also insofern ein, ein vollkommen unvertretbares Sache, einen, eine neue große Anstalt äh, zu bauen.
1: Ja, das Einzige, was da tatsächlich auch bisher bekannt ist, ist eben, dass die Haft, dass die Zellen, also die Hafträume äh, größer werden und dass es mal Wasser geben soll. Äh, und alles andere, was tatsächlich unter Menschen leiden, unter dieser hundertprozentigen Kontrolle eigentlich ja, in diesen äh, äh, Gefängnissen und äh, auch dieser Entwürdigung die ganze Zeit, äh, das ist gar nicht, gar kein Thema werden ne, für so einen Neubau auch. Und das ist natürlich auch nochmal sehr prägnant tatsächlich, dass das alles auch gar keine Rolle spielt, auch äh, in der Argumentationsweise jetzt so einen Neubau zu bauen. Ich würde jetzt gerne ähm, ja, für äh, euch bitten oder freue mich auf Fragen und Kommentare.